0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, paramentos com fome. Oh, chef! Porque o chefe é que sabe. E o chefe
1: chama-se Tiago Emanuel Santos, está connosco mais uma vez ao telefone. Olá, Tiago.
0: João, como é que estás? Tudo bem? Tudo dia, bem. Hoje, hoje estamos sem carinha, não
1: é? Hein? É verdade, é verdade. Ela está de folga, está a celebrar. Acho que posso revelar aqui: está a celebrar o aniversário do marido.
0: Também Opa! as pessoas precisam
1: destas datas.
0: Muito bem, muito bem. muito bem. Aliás, manter um casamento na pandemia é já um feito. Uh, não sei como é que o marido dela consegue carregar tantas garrafas de dias. <risos> Mas fica desde já os meus parabéns também enviados.
1: Trabalho de equipa Para é o um marido
0: Carina Jorge. <risos> para o um marido Carina Jorge. <risos> bem, e hoje ficamos todos tão para Carina Jorge, já que está em casa e é pasteleira. Hoje vou trazer duas receitas em que vamos utilizar o produto de que vamos falar hoje, que é mel.
1: Adoro, uh, adoro, adoro, adoro mel. Adoro.
0: Estava, a, estava a esperar que tu me agora ao separador com o boto em mel. Uh, mas
1: não preparei. não, de, não, preparei. não, -me, não
0: -me, Mas de qualquer forma, uh, hoje não é o botemel mel, é mesmo o mel das abelhas. Hum. Uh, e nós percebemos um bocadinho o que é, que é o mel. O mel é um produto muito, muito da melhor qualidade, da menor qualidade, o que é que é mel de flor, de multiflural, de resmaninha, enfim, é tudo uma valente confusão. E hoje vamos tentar coisas um bocadinho isto, não sei se te parece bem.
1: Parece-me otimamente, até porque eu próprio preciso de ser um iluminado.
0: Começando logo, por, o que é, que é como é que as abelhas fazem mel? Não é? As abelhas vão uh, basicamente de flor em flor, aliás, as abelhas são extremamente importantes, grande parte daquilo que nós comemos são frutos, hum. uh, e não estamos a falar só de fruta, há frutas que são doces e os frutos não são doces, mas que são frutos da frutificação, usando aqui o polionagem o reforço de ideia, como por exemplo os pinos, as abóboras, o... etc, tudo para a exploração irá-se perdido uma flor e esse papel é extremamente importante pelas as abelhas que são polinizadores cruzados, facilitando estão de flor em flor uhum. para conseguir transportar pólen de um lado para o outro e muitas vezes levam como se fosse, imaginemos, o sêmen de uma planta macho para uma planta fêmea, porque também há plantas macho e plantas fêmeas, Bom, não sei se sabias ou não. E se lembrava também... de
1: Ciências da Natureza?
0: Uh, e, portanto, existe esta importância das abelhas. E tu dizes assim, bem, mas as abelhas, então, elas comem o pólen, fazem a digestão do pólen numa coisa chamada brilha do mel. Não é bem uma brilha, mas é um saco que fica ao lado do estômago e em que vão digerindo aquilo que é o pólen e transformando em açúcares simplificados. Para teres São João, uh, para fazer 450 gramas de mel, as abelhas têm que visitar 2 milhões de plantas, ok? Uma abelha. Portanto, estás a ver bem o que é que estamos a falar, estamos a falar de um trabalho bastante laborioso. E então elas vão digerindo aquele mel e depois vão levar o mel para a colmeia, vão colocar o mel uh, não, dentro de, não dentro daquilo que são os receptáculos da colmeia que nós estamos habituados a ver, uhum. e sem em função de outras abelhas, elas vão regurgitar, não é bem regurgitar porque não é um estômago, mas fica a ideia, para percebermos a ideia, regurgitam assim o mel, que, que depois é levado pelas outras abelhas, que é condicionado dentro, dentro, da, dentro do estado e que depois é selado exteriormente com... Um, com cera de abelha, de forma a ficar fechado. Uhum. Okay, portanto, isto é basicamente o ciclo do mel. E como é que nós descobrimos mel, essa história toda, como é que nós vamos procurar mel? Bem, uh, primeiro que nada, uh, é importante percebermos que quanto mais escuro for o mel, mais rico em nutrientes, sais minerais e antioxidantes é. Uhum. Ou seja, coloração do mel. Mel bastante claro, falamos do mel uh, que não é tão rico em nutrientes, que é um mel mais ligeiro, até de sabor, mais suave, não tão predominante em termos daquilo que são as, as apitoxinas, os antioxidantes naturais, um mel mais escuro é sempre um mel muito mais rico, mas também bastante mais intenso em termos de sabor. Outra característica que nós temos que procurar sempre no mel, e que nós achamos que é negativa, é a cristalização. Já deve ter acontecido, João, de comprar mel, às vezes, aí na beira da estrada, aquele mel mesmo caseiro, sim. que não tem nenhum tipo de industrialização, que se vê cristais de açúcar,
1: Sim, 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 mesmo. Aliás, isso acontece mais nessas situações, não tanto no, no que se compra no supermercado.
0: Pois claro. As pessoas associam isso a um mel que levou açúcar. Ou seja, que as pessoas juntaram mel no sentido de estão aqui a fazer alguma marosca e a enganar Sim. as pessoas. É exatamente o contrário. O mel, quando é bastante, quando é bastante, bastante rico, ele fala que cria uma solução saturada de açúcar e cria fica o seu aroma, melhor é o sabor e maior é a longevidade. Aliás, o mel quase que não se estraga, há registros de terem encontrado as vasilhas de mel em alguns templos egípcios, uhum. uh, junto a faróis, que estavam em estado de conservação, possíveis de terem comido ainda, ainda no nosso século, no nosso século, uh, mas é, temos sempre a questão que é quanto mais cristalizado for o mel, melhor. O mel que não cristaliza foi submetido a um processo de aquecimento. Uh, ou na extração, que às vezes acontece para ter mais rentabilidade, Sim. em que se aquece o fado de mel para tirar mais rentabilidade ou antes de ser engarrafado ou enfrascado que passa por esse processo uh, Acima dos 40 graus centígrados destruímos as inibinas do mel que são as substâncias termoláveis e fotoláveis que são destruídas com calor e com a luz que esta, dão esta capacidade antibactericida ou uh, antibacteriana ao mel, ok? Uhum. Portanto, quanto mais cristais o mel tiver, mais antibactericida ele vai ser, mais rico vai ser e não tenho medo de comprar esse tipo de mel.
1: Portanto, quiserem já sabemos, mel cristais. escuro e mel com cristais, é bom.
0: Isso, e se depois quiserem, muito facilmente, uh, está, está com cristais, querem usar, por exemplo, na receita que eu vou dar hoje, uh, não há problema nenhum, porque são os aos 40 graus, já sabemos, num banho mariazinho, ele vai derreter novamente. Se for para ser comido é frio, mais uma vez, banho mariazinho, ele vai rapidamente ao micro-ondas, muito rápido, sem, para não destruirmos nada, só 40 graus centígrados, aquecemos ligeiramente, e ele está não tem muito que saber. Depois o que é que nós temos? Temos as variedades que têm a ver com aquilo que são as plantas, o mel de urso, que é o mel de montanha, muito mais característico das terras altas do sistema montanhoso central, e é bastante intenso, com um sabor bastante predominante a urso, muita qualidade, muito nutritivo do ponto de vista, uh, do ponto de vista alimentar, uh, mas não são não, não O mel do Ribatejo é um mel muito mais escuro também, Sim. porque estamos a falar de, de pólenes da Serra Cristal de Bob, tem muita urde, muita murta, muita castanheira, uh, pólen do cardo.
1: Foi isso que eu me habituei a comer, São porque portas... é, é a minha meia é daquela zona, então era sempre o mel que ela trazia quando vinha à terra.
0: E é muito mais rico do ponto de vista gustativo e do ponto de vista também organolético, não é? Depois temos o mel do Parque de Montezinho, o mel da Serra da Lousã, que para mim também é dos meus favoritos, é absolutamente espetacular, o da Terra Quente, o mel da Serra de Altazinho, o mel da Serra de Monchique, enfim. Temos, felizmente, mel de muita qualidade em Portugal e a escolha tem sempre a ver com aquilo que é o nosso gosto. Temos isso sempre para notas mais frescas, já sabemos que plantas são feitas um, monoflorais, plantas que vão contribuir para aquilo que são as notas gustativas do mel. E depois é só temos aquilo que nós gostamos mais. Mais intenso, mais escuro, menos intenso, mais claro e depois atrás daquilo que são as florações que queremos mais fresco, mais salino ou mais uh, cítrico ou frutado. Depois pegamos nesse mesmo mel, o nosso favorito. Eu pessoalmente gosto muito do duro e vamos fazer uma receita. O que é que eu resolvi fazer? João? Estou sempre a dar receita dos açores. Já levei um bocadinho na cabeça, não não dá nada da na madeira e resolvi fazer então uma coisa interessante que é... A o bolo
1: de mel tanto.
0: Que não é feito com mel, é feito com molaço de cana. Mas nós vamos aqui alterar um bocadinho as regras do jogo Sim. e, em vez de utilizarmos molaço de cana, que é basicamente a extração do xarope de açúcar da cana, vamos utilizar mel. Portanto, toda a gente se preocupa, não se preocupa em de canela em pó 2 gramas de noz de moscada ralada 120 gramas de manteiga 90 gramas de açúcar 200 ml de mel de cana ok, de mel, de, de abelha de urze. Uhum. se quiserem fazer a receita original podem usar um laço de cana da madeira meia laranja 50 ml de vinho da madeira que é meia colher de chá de bicarbonato de sódio ou a fermento royal aquele que, feliz, química, 50 gramas de frutos cristalizados seguramente 50 gramas de nozes, uh, mais nozes para decorar, 50 gramas de amêndoas sem pele e 50 gramas de passas picadas, grosseiramente. Portanto, isto é muito simples. Levamos o mel com o açúcar, com a manteiga e uh, deixamos derreter completamente. Portanto, aqui aos 45, 50 graus. Numa assadeira, colocamos as 50 gramas de farinha com o fermento de padeiro desidratado, 90 gramas de açúcar e o preparado anterior. Misturamos tudo muito bem e acrescentamos uma colher de uh, chá de canela, uma colher de chá de erva doce, a noz-mescada a gosto, e o bicarbonato sólido. Portanto, juntamos os sólidos todos. Juntamos ainda a fruta cristalizada, os frutos secos, portanto, tudo, 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 tudo junto à nossa farinha uh, e ao nosso açúcar. Depois, vamos verter lentamente o nosso molho já quente uh, sobre a nossa farinha com a banha de porco e com a manteiga. Amassamos bastante bem. Uh, depois de estar bem amassado e homogéneo, levado durante uma hora, Decoramos com nós e amêndoas nos damos ao forno 60 graus, uma hora. Quando tiver do forno, pincelamos com mais mel de ouro. Maravilha. Fica absolutamente espetacular. Portanto, é mesmo delicioso. E é uma sugestão ótima para este fim de semana, porque eu acho que o nosso tempo já está acabado. Se
1: sim, 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 sim. Estamos mesmo, mesmo, mesmo a fechar, Tiago. Voltamos.
0: Vamos... Estamos com as nossas broas de mel para outra edição, que eu sim. também ia passar a receita, ou eu vou enviar e depois pode colocar eventualmente online para quem quiser para quem aceder. Uhum. E para a semana vamos falar de misturas de
1: especiarias. Misturas de especiarias, gosto muito. Tiago, até para a semana. Um abraço. Um abraço, João. Até para a
0: semana.